2: Tenemos todo preparado para comenzar el consultorio de bolsa hoy con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com y además con un mercado muy interesante y con fuerte batacazo en los bancos. Eh, eh, CaixaBank la tenemos ya bajando, ojo, casi un 7%. Y en los títulos del Sabadell con recortes del 6, Bankia con una bajada del 4%. Pero bueno, vamos poquito a poco. Vamos a saludar primero a Alberto. Alberto, que estás ahí pendiente de esas pantallas y de los bancos, que para ti se están recibiendo
0: bien esas caídas, ¿no? están recibiendo los las estoy recibiendo Exactamente. bien. Exactamente. Claro, porque, a ver, durante estos últimos meses, ya casi, no, últimos meses no, año y medio, eh, eh, venimos explicando que a la banca le tienen que castigar mucho, mucho hasta el punto de que a nadie se le ocurra el plantearse comprar. Entonces, cuando eso suceda, seguramente harán un suelo y rebotarán. Claro, yo estos días me enfadaba cuando, después de ver lo que hemos visto durante estos meses todavía, Banco Sabadell, ¿se puede entrar en Banco Sabadell? Oh, joder es que no tienen bastante con lo que está cayendo. Y claro, lógicamente el problema ya no es lo que está cayendo. Es que todavía no nos han explicado ¿Qué es lo que hay en los bancos que está tan mal? Y hasta que no nos lo expliquen, no pueden dejar de caer. ¿Qué es lo que quiere decir que no nos lo explican? Quiere decir que algún día nos dirán, oye... Que hace tres días te decíamos que éramos muy guapos y que hiberto de maravilla. ¡Joder, pero ahora hemos vuelto a mirar las cuentas y estamos en quiebra! Bueno, pues ese será el momento de comprar. Cuando a nadie se le ocurra comprar y a ustedes les quieran hacer vender sus acciones a precio de saldo, será el momento de entrar, pero ustedes no están oyendo eso todavía en el
2: mercado. O sea que todavía no hay que entrar, ¿no?
0: ¡Claro! Hay que dejarles que se que, que les castiguen bien y cuando ya nadie se le ocurra entrar, decir, vale, ahora sí... Pero todavía eso no ha llegado. Entonces, claro, que la estoy viviendo con, con una... Bueno, alegría no es la palabra, pero sí cierta bueno sí cierto buen rollito, ¿no? Que caigan, claro. Bueno,
2: y han presentado los dos resultados, CaixaBank y Sabadell, y además están hablando de recortar previsiones de ingresos por el entorno de tipos bajos eh, que de el Banco Central Europeo ayer ya Mario claro, Draghi... Esta, alguna Esta más?
0: jugada tiene un antecedente en JP Morgan. Allá por el, el principio del siglo XX ya intentó, mediante rumores en su día, eliminar a la pequeña banca. Es decir, esto es más viejo que el, que el hilo negro. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta de que el sistema financiero sofistica su manera de hacer las cosas. Se está intentando eliminar desde hace años a la pequeña banca, para ser absorbida por la gran banca, caso Banco Popular. Entonces, claro... ¿Qué ocurre? Que cuando JP Morgan hizo de las suyas, no existía ni la Reserva Federal, que son bancos privados, por mucho que se llame federal, ni el Banco Central Europeo, que es el gran banco de las oligarquías financieras europeas. Entonces, ese sistema sí es sofisticado y es muy limpio, y lo van a hacer limpiamente, y se va a quedar todo el mundo súper a gusto de que dejen de existir los pequeños bancos, sin darse cuenta de que es una estrategia súper calculada por parte de los grandes, y la bajada de tipos de interés que llevamos viviendo en los últimos años obedece a ese gran proceso. Bueno, pues disfruten del espectáculo y de ver cómo el sistema financiero hace de las suyas.
2: Bueno, vamos a ir dando paso enseguida a los oyentes porque tenemos muchísimas consultas, pero antes, ya que hemos analizado lo primero los bancos, el contexto general que siempre te lo preguntamos, Alberto, ¿cómo ves las cosas en cuanto a índices?
0: Eh, hay un aspecto que yo vengo repitiendo estos días como clave a la hora de intentar observar qué es lo que puede suceder en los próximos meses y es que el mercado americano no tiene una gran volatilidad. Estos días le hemos visto marcar nuevos máximos históricos y los indicadores de volatilidad, el, normalmente el más... En realidad no es un indicador de volatilidad, pero bueno, lo utilizamos como tal, que es el VIX. Digo que no es un indicador de volatilidad porque en realidad lo que mide es la horquilla en las opciones del SP500. Pero normalmente, cuando hay cierto nerviosismo, esa horquilla se ensancha y el VIX comienza a ascender. Entonces, esa baja volatilidad, en principio, lo que te está diciendo es que... No va a llegar la sangre al río viendo los recortes que hemos visto, por ejemplo, ayer puntualmente. Por cierto, hay que, hay que hacer una mención a lo que sucedía, sucedía ayer porque hicieron la, trampla, la trampa clásica del Banco Central Europeo. Yo les he explicado en muchas ocasiones que deben tener ustedes muchísimo cuidado a la hora de tomar decisiones por lo que decide el Banco Central Europeo. Es normal, y eso lo hemos vivido durante mucho tiempo, que en los medios, y es lógico, se esté generando una expectativa en torno a lo que va a decir Mario Draghi. Y con eso hay que tener un cuidado enorme, porque normalmente cuando nos encontramos con unas declaraciones que inicialmente producen un movimiento X, aquí en la pantalla para los chicos de Periscope se está viendo, claro, inmediatamente, ayer fue muy divertido, porque nada más eh, producirse esas declaraciones, el mercado sube en cosa de un minuto, dos minutos, pues un, eso casi un 1%. Claro, y en el momento en el que le ha dado tiempo a todos, a los, todos los medios a hacerse eco de esa noticia, es decir, por el orden de media hora a una hora todo el mundo ya ha comprado, locos por la música, porque va a Fondo Central Europeo que si joder, que si va a prolongar esto, que si no va a subir tipos, y nadie que todo el mundo ha comprado, pues un giro a la baja, pero rapidísimo, para descender desde máximos, ni más ni menos, que un 2,40%. Claro, ¿quién ha tomado las decisiones? con aquello de que, que dicen los de los analistas de salón de hombre sí hay que estar pendientes a lo que dice Draghi porque claro igual si baja los tipos de interés, esto puede ser una gran oportunidad para haber subidas en el mercado. Claro, eh, claro, el que ha picado en ese, en ese anzuelo. Joder, un 2,40% en, en, en pocos minutos. Hay que tener mucho cuidado. No hay a peseta en el mercado. Si algo está muy claro y vamos a ganar dinero de una manera muy fácil es que hay trampa y nos lo van a robar.
2: Bueno, Alberto, vamos a ir dando paso ya a las consultas eh, que tenemos unas cuantas aquí acumuladas. Vamos primero a empezar eh, con las que nos han llegado a través del WhatsApp. Buenos días, equipo Capital Radio y
0: analista. Eh, una preguntita, por favor. Eh, tengo unas acciones de Natra que recientemente han tenido una OPA, y quisiera saber eh, qué debería de hacer, eh, o sencillamente no hacer nada, en eh, cómo se transforma la venta. Eh, si decido no vender, eh, ¿se me liquidarán
2: automáticamente o debo de venderlas? Mm.
0: Muchas gracias si me pueden responder. A ver, bueno. caballero, yo le agradezco la pregunta y la confianza, pero yo siempre digo lo mismo cuando vengo aquí. Yo opino sobre precios, yo no doy información. Ustedes tienen entidades financieras que deben saber responderles a las preguntas de ese tipo, las preguntas de cuáles son las condiciones en un momento determinado de una exclusión de bolsa o lo que sea. Yo no puedo dar ese tipo de información.
2: Bueno, pues ha sido breve y contundente esa respuesta. Vamos eh, a esta que nos envían a través del correo electrónico, nos la envía Javier. Eh, a ver, dice, nos podría actualizar la estrategia de Repsol. Dice que sigue corto y pensaba que bajaría de los 13. Mi stop eh, si cierra encima, a ver, está un poquito, en fin, 14.75%. Y tal vez una locura, media posición pequeña, unos 400 euros en Bankia, por si sacan malos resultados y rebota que se están echando una de las pestes. De... Bueno, en fin, no sé qué, qué dice aquí. Repsol y Bankia. El caso de Repsol.
0: Eh, yo cuando en su momento eh, explicaba el primer movimiento bajista de Repsol desde máximos históricos se produjo y lo habíamos podido aprovechar, además muy limpio, yo explicaba que... Cuando un valor inicia una caída que probablemente va a ser más profunda por toda la información positiva que había aprovechado la compañía a gotear al mercado durante ese techo, la segunda caída es tremendamente conflictiva y difícil de aprovechar. Entonces, por eso yo en su momento dije, no, miren, yo es que no les puedo dar un punto de esto, lo que sí les puedo decir es que yo estoy corto, tranquilo y con muy poca carga, porque es muy importante cuando uno asume que su posición puede estar más tiempo de lo deseable, el tener una pequeña cantidad. Con lo que estamos especulando es con la mayor probabilidad de caídas que de alzas en Repsol. Con lo cual, yo dices, vale, el stock en 14.75, muy bien, es un stock que está bien pensado, perfecto, le puede servir, pero yo sigo insistiendo, si se fijan durante estos días en el rebote de Repsol, ha salido la propia compañía de nuevo a aprovechar para darnos buenos resultados, para decirnos que va a subir el dividendo, las estrategias clásicas de Repsol. ...bueno, por blanco y en botella... ...claro, lógicamente hay un problemón... ...y es que un valor que ha tomado ya la tendencia bajista... ...y eso lo hemos dicho en muchas ocasiones... ...tiene unos rebotes más rápidos... ...que los movimientos de la tendencia principal bajista... ...la tendencia bajista se produce a una velocidad... ...pero los rebotes son muy rápidos... ...¿para qué? Para sacar a los especuladores... ...que han visto la jugada y de paso... ...hacer entrar a quienes están pendientes del precio... ...y no se quieren perder una oportunidad... ...con lo cual, por ahora, aunque parezca increíble... ...lógicamente, si yo sé que un valor va a rebotar... ...un 8%, me salgo... ...pero como eso no lo puedo saber sigo corto, tranquilo y con pequeña cara ¿y sobre Bankia? no, lo de Bankia, a ver, es que esto es una locura o sea, eh, hay que, recuerden lo que hemos dicho en mil ocasiones en torno a los bancos que aunque parezca que han caído mucho aunque parezca, hombre, esto tiene que rebotar ¿y por qué? ¿Por qué tiene que rebotar? ¿Cuál es el criterio que usted o yo o cualquiera podemos poner en la mesa para dar por hecho que esto tiene que rebotar? ¿No se dan cuenta de que Goidy Golzarri, cuando Bankia estaba por encima de 350, les decían que igual igual se fusionaban con el BBV? Es decir, ¿no se dan cuenta de a qué obedece todo ese tipo de estrategias artificiales y falsas? O sea, tan torpe fue Goidy Golzarri que al de unos días no se le ocurre otra cosa que decir que él no lo había dicho, cuando ya estaba en 60.000 páginas de Internet las declaraciones de Goiri Golzarri. Pues nada, no hay que estar en Bankia, bajo ningún concepto.
2: El lunes se presenta resultados Bankia. Vamos a dar paso a Luis Miguel, que nos llama desde Madrid. Luis Miguel, buenos días. Buenos días. Díganos. Eh, mira, Alberto, te preguntas un par de semanas por Aplus. Esperes a un café. segundito, Luis Miguel. Eh, a ver si nos llega bien el sonido a través ¿Sí? de. A ver, ¿escuchas ahora, Alberto? A través ¿Ahora, sí,
0: ahora
2: sí. de. Los... Sí, adelante, adelante, ¿Sí? Luis Miguel. ¿Ahora? Sí. sí. Le Decía Alberto que le pregunté hace un par de semanas por A, me aconsejó esperar a 1270 y está ahí. Esto sigue como una hormiguita poquito a poquito. A ver cómo lo ve de aquí en adelante.
0: Muy bien, pues A. Vale, es muy es muy interesante la pregunta. Eh, en cierto modo mi tendencia cuando veo una cierta eh, un cierto seguimiento del precio es a eh, recomendar que no haya tal vínculo con el valor, en este caso la plus. Sin embargo, tiene lógica, porque nuestro oyente está hablando de un precio que está que tiene una volatilidad muy baja, está muy cerca de unos máximos muy importantes que son justo los que marcaba durante el año 18 en agosto. Y está amagando, ¿lo rompo o no lo rompo? Pues sí, tiene toda la pinta de romperlos. El problema lo tienes con el stop, porque tiene que estar relativamente alejado, estaríamos hablando de zonas de con 12,22, ¿de acuerdo? Y el siguiente objetivo alcista para A+, estaría en zonas de 13, inicialmente, claro, es que tienes 13,23 como objetivo alcista, tienes casi más stop que beneficio, 12,75%. No lo sé, mira, eh, es muy difícil, ¿eh? la pregunta está muy bien hecha porque el valor tiene una pinta de romper enorme, pero el problema tienes con el stock, uno más cercano, 12,47. Vamos a con otra consulta que nos llega a través del WhatsApp. Hola, muy buenos días, eh, bueno, antes de nada agradeceros el fabuloso consultorio que hacéis, y eh, mi pregunta para el maestro Alberto Iturralde, que le sigo bastante, es, eh, bueno, primero por Align Technology, que ayer tuvo una caída muy fuerte ya y... El ticket, criatura. y no saltó a mi stop ya que ya que fue muy pronunciada la caída a ver cómo lo ves si vendo hoy directamente o espero cree que va a subir no que me cuento un poquillo y tengo cortos tranquilos en repsol a ver cómo lo ve después de estas subidas vale pues Reps, contestadas las dos preguntas no tengo el ticker no te lo puedo decir y en repsol ya lo hemos comentado
2: sí porque además tampoco sé muy bien la empresa que ha dicho no a a ver, internet, es que no necesitamos digo, ¿eh? un
0: ticker necesitamos datos esas compañías eh, de extranjeras que están muy bien que especuléis en lo que mejor veáis darnos un datos porque si no hay manera de encontrarlo hay 10.000 valores accesibles ahora mismo efectivamente
2: aquí estoy viendo una Alan Technology Alan sí pues venga esa esa pero no sé si es esa me igual es la primera que he encontrado Alan Technology ALGN g n Nasdaq G-N l
0: Nasdaq encima no puedo meter la G
2: bueno de todas formas Alberto vamos a hacer una pequeña pausa aprovechamos y entonces la buscas Capital. La bolsa y la vida. Coche. Un golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple,
0: claro, el Betia. Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
2: Ahora mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
0: Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
2: La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
0: CBC Markets, opera a tu manera.
2: El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Cuando tienes que pagar un impuesto puedes hacer dos cosas. Tomártelo con filosofía e ir a pagarlo sin pensar demasiado en el plan que te estás perdiendo. O tomártelo con digilosofía y liquidarlo desde donde quieras escaneándolo con tu móvil desde la app del Santander. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. Cómo, cuándo y donde quieras. Vamos a retomar ya el consultorio con bueno, Alberto Iturralde, quedaba pendiente esa eh, pregunta que nos hacían a través del WhatsApp, ¿la has encontrado Alberto? Sí,
0: por desgracia la he encontrado, es que es un valor horrible. Estamos hablando de un precio que habrá tenido, lógicamente, algún tipo de noticia negativa. Le han metido ayer un hueco, me alegro de que haya especificado lo de Nasdaq, porque este tipo de cosas son típicas de Nasdaq. Y después de, ese, de, ese, de esa noticia, un 27% de caída. Es decir, tú no, tienes, o sea, no tenemos más valores en el planeta para especular que un valor que, además, ojo, porque hay algo muy negativo, y esto lo hemos visto ayer en Boeing. No es bueno que después de unos resultados... Eh, no se produzca la típica, el típico movimiento de resultados fuera de mercado, que Boeing no lo hizo fuera de mercado, y producirse una caída importante en ese momento y a partir de ahí subir. ¿vale? No, Esto ha abierto cayendo y ha seguido cayendo. No hay que estar. Este valor Nasdaq, que nos ha preguntado a la mente, esto es un horror. Bueno,
2: pues eh, con, entonces lo dejamos ahí rápidamente. Vamos con otra consulta a través del WhatsApp.
0: Hola, buenos días. soy Rafa de Madrid. Eh, quería preguntar... Al analista don Alberto eh, por un par de cuestiones, una de ellas es por el DAX, a ver cómo lo ve para entrar, si, si cree que podemos entrar largos o va a seguir recortando aún. Y luego por dos acciones del mercado americano, eh, Caterpillar y Boeing, si, si las ve bien para entrar. Muchas gracias, enhorabuena por el programa. Bueno, vale, pues ahí tenemos. Lo las... de Boeing lo hemos comentado. Sí, Caterpillar. Las posiciones, fíjense, en el caso de Boeing es una de esas posiciones que sucede lo mismo que con Repsol. Se ha producido en este caso una aluvión de noticias negativas y en este caso también sobrevenidas por los accidentes del 737. La propia compañía está aprovechando durante estos últimos meses también a darnos información negativa de sí misma con el tema de resultados. Y lo que probablemente eso derive en el tiempo es en una subida Probablemente, no quiere decir que vaya a ser Pero claro, tú no puedes estar con un punto concreto de stop Tienes que tener una circunstancia en la que digas Bueno, vale, voy a eh, colocar tal circunstancia Con el tiempo lo iremos viendo Yo desde luego si salgo avisaré Pero no puedes tener un punto concreto Porque no sabes hasta dónde van a estirar las noticias negativas En el caso del DAX Mira, yo estos días atrás, que estaba largo, lo comentaba Digo, es que yo estoy largo por probabilidades, porque no es normal que a finales de julio al mercado alemán le metan le, le metan una caída muy importante con un mercado americano con baja volatilidad. Entonces yo el otro día me ponía largo, ayer eh, cerraba inicialmente los largos para después volver a abrirlos en zonas de 12.490 y ahora mismo estoy en principio largo, es decir, probablemente durante las próximas horas quizás gire la posición, pero yo no puedo decir ahora mismo una estrategia de decir, bueno, esta... Porque hay que estar, pero además, con, con los ojos pegados al gráfico y viendo, bueno, pues ha sucedido tal cosa durante estos últimos 10-15 minutos, lo más normal es que a la tarde veamos tal o cual cosa. Es que está súper lateral, ¿no? Es como normalmente cuando les vengo y les digo, no, 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 ha salido Donald Trump, ha dicho que China es horrible, que les vamos a matar a todos, y esto ya había caído, con lo cual lo normal es que rebote, con lo cual se puede estar largos. No, ahora no es el caso, con lo cual yo estaría... ¿Fuera o pendiente de ello? Nada más. Yo estoy largo, eh, pero, pero si tuviera que una referencia sería esa. Caterpillar, superlateral, pero esto es que vamos a ver. Hábranse un gráfico antes de fijarse en un valor como algo en lo que ustedes están pendientes para entrar. Háblanse el gráfico y dice bueno, ¿esto merece la pena que yo esté pendiente? No, ¿cuál es la jugada de Caterpillar? Ya la he visto en el plumero que hace, poco, hace dos o tres días publicaba resultados negativos y tenía un recorte inicial. Sí, y nada más recortar inicialmente, luego se pone a rebotar. ¿Y qué? ¿Y qué? Claro, como a mí en un, en un programa me preguntaban por estos resultados, yo decía, ojo, porque claro, ha abierto ya con hueco a la baja, lo normal es que rebote. ¡Que rebote! No que esto se vaya a convertir en una maravillosa tendencia alcista, que puede ser, pero tú tienes un valor caterpillar que cotiza niveles que estaba ya en 2017. ¿Qué andas aquí pendiente
2: bueno, vamos con otra consulta a través eh, de WhatsApp. Hola, buenos días. Una pregunta referente a Solaria. ¿Cómo la ven después de estas últimas Solaria.
0: movimientos
1: que están teniendo?
2: El otro día rompió 6, fue hasta 6, 8 y ahora está bajando 2 o 3 días. Eh, no sé, ¿cuál es su soporte o, o cuándo crees que debía salirme? Porque no no sé qué movimientos o qué intenciones tienes. Te valor. Muchas gracias y nos lo en bueno el programa.
0: Y yo me, pregunto, yo me pregunto qué tengo que ver yo con Solaria cuando digo que no hay que entrar nunca. Me pregunto porque alguien me dice, bueno, ¿y dónde tengo que salir? Y digo, ¿y, yo, ¿y dónde tuviste tú que entrar? Son valores estos chicharos, son chicharros. ¿Alguien tiene la esperanza de que algún día estos valores dejen de ser chicharos y de ser traidores? De rápidos giros a la baja después de una gran propaganda en el valor para hacerles a ustedes comprar. ¿Alguien tiene la esperanza de que esto cambie? Yo no. Y lo llevo diciendo años. Solaria, Audax, Horizon Genomics... Todos este tipo de, de, de valores basura, Aircross, Natra, nos han preguntado antes por él. Yo recuerdo la anécdota de Natra cuando en 1.20 yo explicaba que le iban a tumbar, porque todos me estaban llamando varios periodistas a preguntarme, digo, esto lo tiran. No, no, usted no tiene idea, porque Natra tiene grandes fundamentales. Ya lo verán. 0.90. Y ahí te las quitan. No es que las vendas, es que te las quitan, te las excluyen de bolsa. No hay absolutamente ninguna garantía de los derechos del inversor. Pero es que encima en Solaria, que es un valor que lo ha hecho toda la vida, yo me pregunto, dicen, no, es que este giro estos días ha recortado, esto me inquieta, ¿y qué, qué, ¿qué se puede hacer? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has entrado aquí? ¿Por qué estás dentro de un valor en el que no controlas, no, tienes ningún, no lo tengo ni yo? Lo vas a tener tú. Ningún control de lo que puede pasar. No hay que estar.
2: Bueno, vamos con otra consulta. Vamos a dar paso también a algunas que nos han llegado a través del correo electrónico, que las tenemos aquí un poco olvidadas. En este caso nos, las en, nos la envía José. Dice, ¿cómo ve la analista la idea de adquirir acciones de FAES y de Amadeus?
0: Peligroso. Eh, Tiene sentido la pregunta, sobre todo por FAES, porque el gráfico, la verdad, es que está, es muy noble. O sea, bueno, a ver, el valor es este de traidor es otro chicharro, eh. ojo, vamos ahí avisando. Pero la, el, el movimiento que está haciendo... Es, eh, tiene una, una, da una sensación súper noble pero cuando vemos este tipo de movimientos, y aquí sí que les sugiero que vayan al periscope, hay que recordar en el pasado, este tipo de subidas aparentemente tranquilas ¿en qué ha derivado? y es en giros a la baja rapidísimos así es que sí está bien que nos pregunten por ella yo no entraría pero no porque no vaya a subir sino porque es peligrosísima y más en la zona en la que está y Amadeus también es peligrosa pero no porque estos días atrás cuando me preguntaban yo comentaba digo, bueno, sí, sí lo rebotarán hasta 75 bueno, pues nada ¿por qué mucho más no? Porque en la zona 75, en el pasado, allá por el eh, año 18, pero en agosto hace un año, hacía un techo importantísimo con entradas en los Eurostox, en un valor que decía la propia compañía que era monopolístico o bueno, iba a ser la leche. Claro, eso generó un giro a la baja en el que hay mucha gente enganchada, ese giro, esa zona 75, con lo cual es muy peligroso.
2: Bueno, hay muchísimas más consultas que me las salto porque además eh, ya hemos eh, comentado los valores sobre bancos, hay unas cuantas más, eh, también sobre Red Sol. Vamos a ver si nos da tiempo alguna consulta más a través del WhatsApp. Hola, buenos días. Mi consulta para el experto es sobre Plastic Onion, comprada a 24 bueno, está, tras superar está. doble suelo. Querría saber si estoy en lo cierto y dónde pondría él, en caso de ser afirmativo, los stop, el stop y la toma de beneficios. Muchas gracias.
0: Vale. Esta es la tengo. La tengo, la tengo, sí. Qué horror. Bueno, el stop en zonas de 23,70. Y el objetivo alcista en 26, que tiene un hueco.
2: Bueno, eso sí que ha sido rápido la respuesta. Mira, esta nos la envía David desde Alcázar de San Juan. Y dice que le pregunta sobre Intel y sobre Louis Vuitton. Dice que está dentro con ganancias de un 15% y un 5% respectivamente. ¿Qué precios tiene que vigilar como soportes y a qué precio por arriba saldría usted? Muchas gracias.
0: Eh, dos casos diferentes El caso de Louis Vuitton tiene, un, bueno, tiene una dificultad enorme Y es que durante estos días Después de una subida de las suyas Esas clásicas con baja volatilidad Muy noble Ha tenido esos latigazos que hace a menudo En Louis Vuitton no hay que estar Pero pasa una cosa Si Louis Vuitton después del susto que daba ayer superada de nuevo zonas de 395 euros, lo que implicaría es que el susto de ayer es una lavada de stops en toda regla, como acostumbra a hacer el valor. Con lo cual se podría entrar, aunque parezca increíble, en esos 395. Todavía no. Y en el caso de Intel, es el de un valor que eh, no tiene nada que ver con Louis Vuitton, tiene ya volatilidad, además muy fuerte desde hace ya prácticamente dos años, y está llegando a un punto clave, la zona justo 53,60 por eso es una resistencia muy importante y además no habría que entrar precisamente por eso pero no quiere decir que no pueda subir es que no tiene nada el valor ahora mismo que te deba hacer pensar en uno u otro sentido
2: Alberto, nos quedan eh, 20 segundos suficiente
0: eh, Safran eh, está en 133,30, el stop en 131,70 y el objetivo alcista ahora mismo en niveles de 137. Pues este es el Minuto de Oro, lo que ha seleccionado
2: hoy Alberto Iturralde, de analista independiente y responsable de díasdebolsa.com para los oyentes de Capital Radio. Alberto, hasta la próxima. Feliz verano.
0: Feliz verano. Un fuerte abrazo.